نبود رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم تمکین در لغت به معنای اختیار دادن به دیگری است در اسلام و در قوانین خانواده برآمده از اسلام از حقوق واجب شوهر بر زن به شکل‌های مختلفی میتوان تمکین را در عقد نکاح توضیح داد تمکین عام به معنای این است که زن ریاست مرد بر خانواده را بپذیرد و تمکین خاص به معنای آن است که زن همواره خود را جهت استمتاع شوهر در اختیار او قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را محدود به هیچ زمان و مکان و کیفیت خاصی نکند به بیان دیگر همیشه برای رابطه جنسی با او آماده و پذیرا باشد چه خودش حقیقتا این رابطه را بخواهد چه نه فعالان حقوق زنان و برابری خواهان وجود چنین حقی برای مرد را مغایر با حقوق زن و امکان تشکیل خانواده برابر می دانند. کسانی حتی تمکین را بیشباهت به تجاوز قانونی در چارچوب زناشویی ندانستند من فهیم خزره ایدری هستم این هفته در تابو درباره تمکین بحث میکنیم محبوب عباس خالیزاد فعال حقوق زنان و حجت الاسلام محمد حسین تبرسی امام جمعه در کنتیکت مهمانان تابوی این هفته هستند سلام به تابو خوش آمدید تبرسی بد نیست همین اول برنامه برای مخاطبان تابو توضیح بدید که چیزی که در اسلام با اون در واقع با عنوان تمکین از اون یاد میشه و زنی که حاضر به انجام اون نباشه رو ناشزه میخوانند به چه معناست؟ بسم الله الرحمن الرحیم تمکین یک اصطلاح فقهی حقوقی هستش که بیشتر در زبان فارسی به کار میره اما در زبان عربی و در قوانین احوال شخصی کشورهای عربی به جای تمکین از کلمه طاعت استفاده میشه در عقل زواج زوجین میبایستی که امکان برخورداری از حقوق زندگی زناشویی رو برای یکدیگر فراهم کنند به خصوص نیازهای جنسی هر دو طرف رو هر طرف برآورده بکنه این متاسفانه یک فکر کلیشه‌ای که هستش اینه که فکر میکنن که تمکین فقط وظیفه زن هستش که میبایستی نیازهای جنسی شوهر خودش پاسخ بده ولی که از لحاظ قرآنی این تمکین دو طرفه به خاطر اینکه نیاز جنسی دو طرفه هست برابر این تمکین هم دو طرفه خواهد بود در یک تحقیقاتی که از مردم خواسته شده که پاسخ بدن که هدف از ازدواج براشون چیست بسیاری پاسخ دادن که هدف ازدواج این هست که سهولت در امر ارزای جنسی رو نسبت به این زن و شوهر فراهم میکنه یعنی که این سهولت رسیدن به مسئله جنسی یکی از اهداف ازدواج هست که هر وقت که زن یا شوهر اراده بکنه که به این خواسته برسه و اگر موانعی نباشه دو طرف میتونن به این خواسته برسن قرآن میفرماید که اکنون برای شما نزدیکی با زنهایتان 
حلال شده است و آنگاه میفرماید زنها لباسی برای شما هستند و مردها هم لباسی برای زنها هستند در تفسیر این آیه استفاده میشه که این مسئله تمکین دو طرفه هست یعنی این گونه نیست که فقط برای زن وظیفه باشه که تمکین کند مرد رو بلکه این وظیفه برای مردم هست که زن رو تمکین کنه چون لباس در استعاری قرآنی اینجا به خاطر محافظت هست برای محافظت مرد و زن هست به اینکه از انجام اون نیازهای جنسیشون خارج از ازدواج نروند و این من اصخایی میکنم که بین صحبتون اومدم آقای تبرسی اما نکته ای که دارید مطرح میکنید بر سر اینکه تمکین به حال امریست دو جانبه بین زن و مرد و برای هر دو دیده شده برای تامین نیازهای یکدیگر این سال به وجود میاره که پس چطور مجازات ها یا محدودیت های مربوط به عدم تمکین همش در مورد زنانه خانم عباس خوزده شاید شما بخواید به این موضوع از این زاویه نگاه بکنید زنان اگر مثلا تمکین نکنن در قوانین اسلامی نفقه بهشون تعلق نمیگیره و و و خیلی موارد متعدد در مورد مردان چنین چیزی وجود نداره البته در مواردی این مسئله در مورد زن هستش که بتونه بره شکایت کنه به قاضی که این مرد به حق و حساب من نمیرسه به من خرجی نمیده از نظر جنسی منو ارضا نمیکنه اینا هست ولی مرجع این دوتا فرق داره یعنی مثلا اگر مرد از تمکین تخطی بکنه در واقع خرج زن و نده و بهش نرسه زن باید بره پلو قاضی ولی اگر که زن به مرد نرسه از نظر جنسی و بدون اجازه اون بیرون بره و اصلا بلند شه بره یه شهر دیگه یعنی مکانش رو تغییر بده اون موقع مرد میتونه از زن دوری بکنه اخ و تخ بکنه بعد اگر زن محل نزاش حالا با هر چی بزنتش حالا با پر بزنتش حالا یا با حالا هر چی شلاق بزنه من بحث مورد مرحله سوم که بلند بره پلو قاضی یعنی این قانونی که شما میبینید بین زن و مرد اصلا مسئله تمکین بین زن و مرد نه تنها برابر نیست بلکه مرجع رسیدگی به اون هم برابر نیست خیلی ساده خیلی خیلی ساده به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید خبر و گزارش ما اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه نشانی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام @فرداگرام خب خانم عوضخوزی اجازه میخوام که اینجا برگردیم با همین نکات که شما گفتین با آقای تبرسی آقای تبرسی اساسا در مورد زن بحث فرمانبری مطرحه این که نافرمانی نکنه از مرد تمکین شامل این هست که بیرون از خونه خواست بره حالا حتی کسانی مثل ایت الله خمینی میگن حتی به مراسم ختم پدر و مادرش خواست بره بدون اجازه همسرش از خونه خارج نشه تمکین شامل این هست که در هر شرایطی به گفته پیامبر مسلمانان در پشت شطور آماده رابطه جنسی با شوهر خودش باشه در مورد مردان چنین وضعیتی وجود نداره اگر هم شما میفهمین که هیچ دو جانبه است بعد دقیق‌تر بدونیم که دقیقاً از چه نظر دو جانبه است عرضم به حضورتون که برمیگردم به این موضوع که احکام اسلامی همیشه مبتنی بر ادالت باید باشه یعنی هر حکمی که ادالت رو تحقق نده 
اون حکم اسلامی نیست از اونجا که نیاز جنسی برای هم زن و هم مرد در خلقت در نظر گرفته شده است ادالت اقتضا میکنه که تمکین هم هم از طرف مرد باشه و هم از طرف زن همچنین ازدواج در قرآن میبایستی که موجب آرامش روحی برای زن و مرد باشه قرآن کریم میفرماید که از آیات او این است که برای شما همسرانی از میان خودتان قرار داد که در آنها آرامش خواهید یافت این آرامش هم مربوط به زنها هست و هم مربوط به مردها آنگاه خدا میفرماید در قرآن و جعل بینکم مودتا و رحمه بین شما مودت و رحمت قرار می اون وقت اگر ما آیات دیگه ای رو هم که در این زمین هست که قرآن میفرماید که با زنها حسن معاشرت داشته باشید و آشروهن بالمعروف یا اینکه در جای دیگه میگه که ولا تمسکوهن برارن لتعتدو یعنی زنها رو بهشون ضرر نرسونید و به آنها تجاوز نکنید این آیات که ما پیش هم میذاریم به این معنا میرسیم که این مسئله تمکین دو طرفه هست زامن عدم تمکین از طرف مرد اینه که نفقه زن ثابت میشه ولیکن اگر که زن مرد از اون طرف به وظیفه تمکین عمل نکرد زن هم میتونه شکایت بکنه به دادگاه و از لحاظ قانون اسلامی به این مسئله توجه شده که اگر زن از لحاظ تمکینی با مشکل مواجه شد میتونه طلب طلاق خلی بکنه ما دو نوع طلاق داریم در اسلام طلاق رجعی و طلاق خلی طلاق خلی در حقیقت به رسمیت شناختن مسئله عدم تمکین مرد هست یعنی که زن دیگه علاقه به این مرد نداره و نمیخواد با اون ادامه زندگی بده که میتونه طلاق خلی بگیره به خاطر اینکه نمیخواد با اون رابطه جنسی داشته باشه به خاطر اینکه یه رغبت جنسی نسبت به اون نداره برگردیم به خانم عباس خلزاده آیا واقعا این یه راهکاره آیا زنان به راحتی میتونن چنین طلاقی بگیرن با اعلام اینکه من نمیخوام با این مرد رابطه جنسی داشته باشم حالا اون چیزی که در اسلام با عنوان تمکین از اون یاد شده یا رغبت جنسی ندارم آیا اساسا این در دادگاه های شرع پذیرفته است چنین چیزی؟ ببینید من فکر میکنم که این درگیری که ما الان پیدا کردیم مال اینه که تمام حقوق زنان در قوانین شریعت اسلام به همدیگه مثل یه زنجیر در هم تنیده و به طور سیستماتیک در هم گره خورده مثلا اینکه ما از یک طرف تمکین رو داریم میرسیم به اینکه خب پس باید برن یه اقدام برای طلاق بکنن نه حق طلاق ندارن حالا شاید برن مثلا یه طلاق خلی رو مثلا وسط پیدا کنن حق هزانت ندارن بچه‌هاشون رو هزانت بکنن ارثشون محدوده و و و و از هر جایی که شروع میکنید به یک جای دیگه میرسید اصل مسئله سر اینه که زن وارد بله به خاطر اینکه وارد آرامش زندگی بشه میره ازدواج میکنه مرد میاد سراغش اینجوری میکنه میگه که خب شما امروز به من تمکین نکردی بدون اجازه من بیرون رفتی یا من سکس خواستم در اتاق خوابتو بستی شب نیمدی سراغم 
پریودم که نبودی مریضم که نبودی پس بنابراین من تو رو از حق نفقه محروم میکنم به همین سادگی اینا تو زندگی الان جامعه هستش خیال نکنیم که الان ما داریم در مورد 14 قرن پیش صحبت میکنیم رابطه جنسی بدون اینکه زن اشتیاقی به اون داشته باشه یا اون رو بپذیره در فرهنگ غرب در فرهنگ مدرن تجاوز محسوب میشه تمکین آیا ب... نمیتونه به این سمت بره در هر شرایطی شما ناگزیر باشید که رابطه جنسی رو بپذیرید و این جزء وظایف شما و جزء حقوق شریک زندگی شما باشه آیا این نوعی تجاوز نمیتونه تعبیر بشه اتفاقا دعواهای خانوادگی الان توی خانواده های ایرانی همینه یعنی اینکه زنان به هر دلیلی بعضی موقع ها احساس اشتیاق زیادی برای رابطه جنسی ندارن و مردان از قدرت خودشون برای برای تمکین استفاده میکنن که این رو به عنوان یک ضعف نشون بدن یعنی مسئله تمکین بنای حق قدرتی میده که به عنوان یک ضعف از این موضوع استفاده بکنن حق من هست که تو به من تمکین بکنی و من اگر میام در بستر تو تو هیچ دلیلی نداره که بخوای از من امتناع بکنیم پس اگر این جوریه من میخوام برم یه زن دیگه بگیرم من نمیگم که میرسه به تجاوز جنسی برای اینکه به هر حال اخلاقا این اتفاق تو خیلی از موارد نمیفته شاید استثناءاتی هم براش وجود داشته باشه ولی بیشتر از اون لطمات بزرگتری میزنه که اون لطمات بزرگتر موجه, موجه کردن آزادی جنسی برای مرد هست اینکه زن هیچ دلیل نداشته باشه برای اینکه امتناع بکنه از نزدیکی جنسی با مرد و مرد بهش نزدیک بشه آیا این تجاوز محسوب میشه یا نه قطعا هستش قطعا مرد بدون تمایل زن وقت بهش نزدیک بشه زن احساس دلزدگی خواهد کرد احساس خواهد کرد که یک قدرت مقهورهی بالای سرش هستش و داره به زور از اون سکس میخواد تا فردا تنها نمیمانم امروز هر روز رادیو فردا بسیار خوب آقای تبرسی خانم عوازخونزد گفتن که مرد در نهایت میتونه که همسر دیگری اختیار بکنه این هم یکی از اختیاراتی است که به مرد داده شده در صورت عدم تمکین زن شما از عدم تمکین مرد صحبت کردید چنین اختیاری و چنین راه حلی در مورد زنان مطرح نیست تمکین به صورت مطلق نیست از لحاظ اسلامی که هر وقت مرد تقاضای ارزان تمکین کرد زن بایستی اجابت بکنه می بایستی که اون شرایط روانی روحی و جسمانی دو طرف مورد نظر قرار بگیره این گونه نیست که در هر موردی که مرد مطالبه کرد زن می بایستی اون رو اجابت بکنه خانومی پدرش وفات پیدا کرده و در همون شب وفات پدرش مرد میخواد از او که به او تمکین میکنه خب این طلب تمکین منطقی نیست با این وضعیتی که زن در او قرار گرفته یعنی اینجوری نیست کشی که گفته میشه که این تمکین مطلقه یه مرتبه هست نه زن میخواد از مسئله عدم تمکین به عنوان وسیله فشار بر مرد استفاده بکنه نفرض بکنید ایشون یه چیزی رو میخواد که شوهرش براش بخره برای اینکه این کارت حقوق پیدا بکنه مرد رو از این حق خودش مانع میشه در اینجاست توجیه حقوقی و دینی نداره داره. از اون طرف ازدواج نتیجه قانونی اون این هستش که 
زن و مرد میبایستی که نیازهای جنسی طرف رو تأمین بکنه یعنی تمکین از آثار قانونی عقد ازدواجه این در خود کشورهای غربی هم هست اتفاقا یکی از استادان حقوق و قضات انگلیس میگفت که وقتی که مرد با زن خودش بدون اجازه زن حتی یعنی با اجبار این کار رو انجام میده با اون این به عنوان ارزم بزرگتون که ریپ یا تجاوز حساب نمیشه به خاطر اینکه در وقت ازدواج زن در حقیقت اجازه این تمکین رو به او داده است این مسئله اینکه اجبار به آمیزش جنسی با همسر قانونی از سال 1981 دیوان عالی امریکا غیر قانونی کرده و تا سال 1993 بوده که تمام استیت های آمریکا که برخلاف خاصی زن آمیزش جنسی رو ممنوع کردن یعنی یک چیز خیلی تازه ای هست اما مسئله که مرد میره در صورت عدم تمکین ازدواج میکنه به هر حال مسئله تعداد زوجات یه مسئله هستش که محدود به تمکین نیست حتی در صورت تمکین هم از لحاظ قانونی این حق و مرد دادن اما اینکه این به عنوان یک وسیله فشاری استفاده بشه این به خودی خود مسئله نیستش که بشه اون رو به عنوان مانع قرار داد آقای تبرسی قبل از اینکه به خانم عباس خلیزاده برگردیم میخوام که شما لطف کنید و خیلی کوتاه در مورد آنچه که به هر حال در مسئله تمکین وقت ازش صحبت میشه همیشه به اون اشاره میشه سخن پیامبر مسلمانان در مورد اینکه زن موظف هست که اجابت بکنه خواسته مردش رو حتی بر پشتش رو طور و شبی رو به صبح نرسونه مگر اینکه مطمئن باشه که اجابت کرده از خواسته شوهرش حتی اموالش رو بدون اجازه اون نتونه خرج بکنه پس اینها چیست اگر میفرمایید که حدودی داره این احادیثی که شما فرمودید از لحاظ سندی میبایستی که مورد توجه قرار گرفت یعنی اینکه هر حدیثی که با قرآن حالت مطابقت نداشته باشه همیت اون خودش رو از دست میده چون در مقابله به این قرآن و حدیث این قرآن هست که میبایستی مورد توجه قرار بگیره و همونطور که خدمتون عرض کردم قرآن یک معاشرت رابطه بین زن و مرد بایستی به شایستگی و نیکی باشه خانم عباس خالیزاده با حسن معاشرت آقای با اشاره به مسئله حسن معاشرت که در قرآن اومده آقای تبرسی پاسخ نکته من رو دادن میخوام بدونم شما چه پاسخی خواهی داد به هر حال احادیثی مطرحی که حالا آقای تبرسی میگن که نمیشه خیلی اونها رو معتبر دونست از طرفی به حال در همون قرآن هم بهش اشاره کردید که دستور مواجهه با عدم تمکین زنان داده شده که میتونه کتک زدن باشه حالا در مورد شرایط اون کتک زدن اساسا بحث نمی کنیم و بحث خیلی مهم تجاوز در رابطه زناشویی اینجا مطرح شد که بله اواخر قرن بیستم در غرب هم مطرحه و به قوانین بسیار از کشورها اضافه شده و سالم اینه که از نگاه فمینیستی اگر بخوایم نگاه بکنیم به حق زن بر بدن خودش چه پاسخی به مسئله تمکین میتونیم بدیم ببین من میتونم بگم که تمکین به طور کلی متعلق به خانواده برابر نیست به سبک اون موقع اینطور بود که تجاوز روز مردان به زنان به عنوان تمکین روا بود زن و صداشون در نمی اومد تعدد زوجات مردها هم روا بود الان این شرایط رو آگاهی زنان باعث شده که زن و زیر بارش نرن هیچ کدوم یعنی شما اگه دارید میگید به عنوان فمینیست من دارم میگم 
هیچ کدوم از قوانینی که در مجموعه تمکین هست اصلا قابلیت اجرا نداره الان توی جامعه برابر اصلا نهاد خانواده برابر باهاش مخالفه من الان سوالم اینه که اصلا این خانواده برابر با قوانین تمکین چجوری میتونه سازگار باشه آیا قانون تمکین مال این نیستش که یک مرد رئیس خانواده است و زن تحت نظر اونه حالا با مهربونی باش رفتار میکنه با زبون سازگار با رف... باش رفتار میکنه همه اینا ازدواج هم خیلی خوبه بچه اووردن هم خیلی خوبه ولی برابر نیست تمکین داره اونو حمایت میکنه ولی خانواده برابر نمیتونه نمیتونه اصلا طبق قوانین تمکینه داره بشی از لحاظ قانون مثل این میمونه که شما بگید که یکی ماشین میخره ولی که بهش میگن آقا از ماشین شما نمیتونید رانندگی بکنید با ماشین این در حقیقت با مقتضای عقد در تناقضه چون یکی از اهداف خرید ماشین البته من مثالی که میزنم نه به خاطر اینکه در همه وجوهش میخواد تطبیق بکنه بر ما مثالی که داریم صحبت میکنیم ولی که برای اینکه تقریب به ذهن بشینه دارم میگم که یکی از آثار عقد اینه که میبایستی از اون چیز از نتیجه اون عقد به اون عمل کرد و تمکین یکی از این هاست و این هم مربوط به زن هست و هم مربوط به من ولی اینجا آقای تبرسی اتفاقی میفته که به رابطه خانوادگی عاشقانه ازدواج و مهر بین دو فرد رو تنزل میده به یک وظیفه جنسی اینطوری فکر نمی کنی؟ نه این باید خداوند بین زن و مرد مودت رحمت رو قرار میده توجه کردی ولی که از اون وقت از دهاز حقوقی یک نتایجی داره این مسئله ازدواج و اسلام هم به خاطر این مسئله روش اهمیت میده به خاطر اینکه میخواد نهاد ازدواج مورد احترام قرار بگیره و باقی باشه کامیابی جنسی محدود به به زندگی سناشویی و خانوادگی و ازدواج باشه و به خارج از ازدواج منتقل نشه بسیار خوب خانم عباسخولزاده من برمیگردم به شما در دقیقه پایانی برنامه با این پرسش که کل بحثی که الان کردیم این سوال رو به وجود میاره که آیا بحث تمکین به نوعی تنزل رابطه عاشقانه دو فرد نمیتونه باشه به وظیفه‌ای به نام رابطه جنسی و حتی روی کیفیت رابطه جنسی میتونه که اثر بگذاره در رابطه بین دو فرد ای بسا کمیت رو تأمین بکنه با توجه به آنچه که تایید شده بر, بر سر تمکین ولی روی کیفیت این رابطه اثر مخربی داشته باشه و اتفاقا برعکس در نهایت منجر به دل سردی دو طرف از هم بشه از نظر جنسی ببینید تمکین ذاتن متعلق به خانواده مرد سالاره یعنی هر کاریش بکنیم و بخوایم هر جایش رو دست بزنیم و عوض بکنیم مطلقا اصلاح پذیر نیست این با شرایط امروز ما نمیخونه زنان رو از نظر جنسی فرودست میکنه و به مردها این حق رو میده که به عنوان تمتع از زن بنوان بهره جنسی از زن هر موقع که بخوان در مواردی که سریحا گفته شده که مریض نیست یا پریود نیست هر موقعی که بخوان غیر از اون بخوان که بازن همبستر بشن کلا در اسلام قانونی هستش که بر اساس عشق نیست بر اساس وظایف بر اساس 
تکالیفه به طور طبیعی این تاثیر میذاره توی رابطه عاطفی و عاشقانه به دلیل اینکه دیگه اون حالت امنیت و اون حس اینکه بدنش مال خودشه و اینکه بدنش رو میتونه آن طور که میخواد در اختیار مردش قرار بده یا اونطوری که میخواد لحظاتی رو برای خودش داشته باشه دیگه نیست یعنی احساس اسارت بدن هست و وقتی که اسارت بدن وجود داشته باشه به طور طبیعی حتی اگر عشقی هم وجود داشته باشه نه تنها عشق رو از بین میبره بلکه این باعث نارسایی های در واقع روحی خواهد شد خیلی سپاسگزارم از بحث امروز محبوب عباس خلیزاده و حجت الاسلام تبرسی میهمانان این هفته برنامه تابو یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور بدون نیاز به فیلتر شکن با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران ارسال عکس، مت، صدا و فیلم به رادیو فردا اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای آی او اس و اندروید 